0: boa tarde, boa noite, ferrenhos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. E hoje, com a presença da Thaylise Schaeffer.
1: Olá, ferrenho, tudo bem? Oi, Gustavo, tudo bom?
0: E da presença inédita de Jorge Cardoso, que também participou da nossa discussão de hoje.
2: Bem-vindo, Jorge. Boa noite, obrigado, Gustavo, obrigado, Thaylise. Espero que a gente possa ter uma conversa bem bacana sobre esse assunto que é tão importante, principalmente hoje, que é a liberdade de expressão. Então, vamos lá.
0: Semana passada, debatemos sobre uma introdução à defesa da liberdade de expressão. Mas me diz aí, Thalys, sobre o que, que vamos debater hoje.
1: Então, Gustavo, esse primeiro capítulo está cheio de conteúdo que rendem diferentes debates. Mas nós precisamos entender da onde surgiu todo esse debate e o que, que é, de acordo com o Nadine Stross, discurso de ódio. Também entender as consequências desse discurso e o porquê devemos ou não devemos deixar essa definição nas mãos do Estado. Espero que vocês gostem e espero que isso também façam vocês refletir sobre o nosso dever, enquanto indivíduos, em defender a liberdade de expressão. Fiquem confortáveis
0: e venham com a gente, Fê.
1: Bom pessoal, boa noite. O meu nome é Thaylise. Hoje nós vamos falar sobre Hate, da Nadine Strossen, mais precisamente o capítulo 1. Semana passada nós debatemos a introdução um pouquinho sobre a autora e também trouxemos alguns elementos uh, de conhecimento de cada um que participou do debate para agregar no, no conteúdo. Bom, enfim, esse capítulo é, ele é ao mesmo tempo um capítulo introdutório ele dá uma continuidade à introdução e ele já é um capítulo de justificativa. Por quê? Porque a autora, fora uh, levantar mais argumentos que ela já tinha trazido na introdução, ela também justifica o porquê da existência do livro, o porquê de da importância desse debate, o porquê que nós defendemos, uh, temos que defender a liberdade de expressão acima de tudo, mesmo que uh, a liberdade de expressão nem sempre seja favorável a outros indivíduos. Ela diz que o discurso de ódio, na realidade, eles têm umas divergências e uns devaneios. E eles são visíveis em vários tipos de grupos. Ela utiliza, por exemplo, os grupos nas questões raciais, né? Porque o que acontece? Todo mundo diz que os brancos têm privilégio, que os brancos são racistas, e que tudo o que eles falam são considerados discurso de ódio pelo grupo contrário. Ou seja pela comunidade uh, negra. Só que, na realidade, uh, claro que isso não é uma regra apenas de, de questões sociais, né? é aplicável em diferentes uh, grupos e em variadas situações. A única coisa que precisa para que isso seja considerado discurso de ódio, de, de acordo com a autora, é o grupo que está recebendo esse discurso se sentir ofendido e seja contrário a esse tipo de manifestações. E, normalmente, essas pressões, elas acontecem por grupos coletivistas, grupos que não estão uh, juntos por, por uma ideia de liberdade, digamos assim. Não, mas porque o coletivo é um bem maior, porque a raça é um bem maior, porque a orientação sexual é um bem maior, porque a identidade de gênero é um bem maior, e assim sucessivamente. E dela ela diz que o problema disso, que esse, esse discurso de ódio, né, essa disputa, digamos assim, de liberdade de expressão ou não liberdade de expressão, ficasse apenas no mundo das ideias ou apenas na sociedade, tudo bem. Não teria nenhum impacto. Só que o problema disso tudo é que isso acaba virando lei. E aí está o maior erro de todo mundo que defende que o discurso de ódio deve ser criminalizado. Porque acaba deixando o governo controlando as opiniões de cada, cada pessoa, de cada indivíduo. E na realidade, o governo controlar a opinião, o governo censurar, é a coisa que mais prejudica o indivíduo. E isso a gente vê na história, por exemplo, né? A própria questão racial. Os abolicionistas discur discur discursavam contra a escravidão e eles eram oprimidos pelos uh, escravocratas. Era isso que acontecia, né? E eles utilizaram uh, o argumento, o discurso, claro, teve guerra, teve brigas, mas eles utilizaram disso a seu favor para conseguir que a escravidão acabasse. Mas, enfim, uh, ela também defende que é impossível a gente limitar o que é o que não é discurso de ódio. Uh, se nós formos analisar, por exemplo, de forma neutra, um juiz vê isso de forma neutra, é impossível. Porque acaba que essa análise do discurso ela tem também a interferência de como é denunciado e como as autoridades repassam essa denúncia. Então, fora a realidade do fato que aconteceu, também tem a forma como a pessoa que sofreu descreveu e a forma como a pessoa que escutou isso relatou. Então, existe várias interferências de comunicação que a gente não consegue ver esse discurso de ódio, entre aspas, de uma forma pura, para conseguir analisar ele de uma maneira neutra. E daí a autora diz que isso não quer dizer, todas essas questões, não quer dizer que o discurso de ódio não tem consequência, porque normalmente quando nós falamos que nós não queremos a censura do discurso de ódio, é porque nós somos malvadões, né? igual o capitalismo. Só que na realidade não é isso. O discurso de ódio, ele tem, ele tem consequências negativas uh, para quem recebe esse discurso, né? e isso é em caráter universal, só que, infelizmente, esse discurso, as consequências negativas do discurso de ódio nem se comparam ao poder do governo de censurar a expressão dos indivíduos. Então, as consequências da censura por parte do Estado são profundamente mais severas e reversíveis a níveis de liberdade individual do que o próprio discurso de ódio. Até porque o discurso de ódio ele pode ser podado pela própria sociedade tá aí um exemplo vivo disso, a cultura do cancelamento, não é? Mas, enfim, acontece que essa censura, normalmente a gente diz, ah, mas é o branco, hétero, uh, classe alta, Eu não sei mais os termos que se utiliza hoje em dia, mas, enfim, uh, é essas pessoas que vão sofrer censura. Só que, na realidade, não. Na realidade, o que acontece é que quem se prejudica mais e a história até tá aí para comprovar isso, são os grupos mais vulneráveis, são as minorias. Então, quando o governo censura determinado discurso, quando o governo censura determinada expressão, quem acaba, uh, na prática, se prejudicando são as minorias. E, como eu falei até agora, isso é historicamente confirmado, que a liberdade de expressão deixa que os indivíduos aptos proclamem contra as injustiças do governo. O exemplo disso é os abolicionistas, que eles eram atacados pelos seus discursos para combater o racismo e a escravidão. E esses ataques vinham normalmente de pessoas que estavam em cima, que eram quem controlava tudo isso. E a liberdade de expressão serviu como arma também, né, para mudar uma cultura que na época era mundial. E, claro, a gente ainda tem vestígios disso. Nós ainda temos vestígios de racismo e é um vestígio muito forte, é um vestígio muito poderoso. Só que censurar esse tipo de expressão realmente é algo que vai mudar a sociedade, sendo que lá atrás, toda a história, em todas as questões onde a liberdade de expressão conseguiu o seu poder e conseguiu entrar na cultura da sociedade, ela foi extremamente positiva para as mudanças culturais. E dela diz que, na realidade, a parte mais assustadora dessa lógica né, é que os defensores dessas leis, né, os que acham que nós devemos combater os discursos de ódio eles utilizam os mesmos argumentos que eram utilizados, por exemplo contra os abolicionistas na época então não mudou nada, só mudou o grupo a justificativa continua a mesmo e ela também diz que outro exemplo é analisar as manifestações da comunidade LGBT que eles necessitaram da liberdade de expressão para alterar uma cultura tradicional da sociedade e conseguiram, por exemplo, aqui no Brasil que oh, eles fossem Uh, permitidos, digamos assim, porque o governo permitiu, querendo ou não, a gente gosta ou não, o governo permitiu que eles fizessem as suas uniões e, e conseguissem a uh, o, o assinatura do Estado comprovando que eles estavam casados. Bom, e daí ela entra num, num assunto do qual eu gosto muito, que é a censura dentro da universidade, né? Porque se nós analisarmos a história, a, a realidade do mundo, né, a realidade das instituições, a universidade deveria ser, né, por natureza da sua própria criação, o lugar de maior liberdade de expressão. O lugar onde nós pudéssemos expressar as nossas ideias, as nossas teorias, sem julgamentos, mas sim sendo combatido com outras teorias, com outros avanços científicos. Só que, na realidade, a universidade não é isso. A universidade, hoje, é o espaço onde tudo mais é censurado. Fora as redes sociais. Se você pegar as redes sociais e a universidade, tipo, tá redes sociais em primeiro, universidade em segundo. Porque a universidade é um lugar onde censura os estudantes. E eu já falei bastante sobre isso, que eu já fui censurada mil vezes pelos meus colegas por pensar diferente deles. E isso acontece no Brasil, por exemplo, principalmente nas públicas. Mas isso não quer dizer que as privadas estão fora disso. As privadas também acontece isso. Tem um, um debate que eu, eu sempre critico o FBL, hoje eu não vou criticar, que o Kim Kataguiri uh, participa lá no Mackenzie, e ele traz argumentos, ele traz muitos argumentos favoráveis ao liberalismo, e ele é massacrado. Se vocês tiverem interesse, procurem no YouTube, que está tá disponível esse, esse debate, se eu não me engano foi em 2018, agora não vou lembrar, mas ele é massacrado, simplesmente massacrado, e a gente está falando de uma das maiores instituições privadas do Brasil. Né? E daí, para além da realidade da própria universidade, né, de estudantes e professores estarem censurando, eles acabam punindo também. Por exemplo, se tu faz um trabalho defendendo tal ideia do qual o teu professor não concorda, a possibilidade de ele te dar uma nota baixa por ele não concordar com a tua opinião, independentemente se o argumento é ou não é bom, independentemente se tu traz fatos e tu tá fazendo um trabalho honesto no caráter científico, tu pode sofrer punição. E não precisa ir muito longe. Tu conversa com dois, três amigos teus que não são da ideologia predominante da universidade que tu vai saber que pelo menos um deles passou por isso. Claro que não é só coisas ruins, tipo, ainda tem universidades que prezam a liberdade de expressão, ainda tem universidade que tem nas suas bases os valores da liberdade de expressão. Só que isso, querendo ou não, na, na nossa sociedade hoje, é uma porcentagem muito pequena, é uma porcentagem que não traz ainda grande diferenças uh, para a nossa cultura. Está modificando aos poucos, mas não é nada ainda que dê um super impacto. Está modificando só. Então, a autora começa a justificar o porquê que nós devemos, devemos ser contrários a isso. Nadine afirma que a missão do livro... Hate, do qual nós traduzimos e agora estamos debatendo, é explicar os motivos que nos levam a defender a liberdade de expressão perante a lei e que isso deve incluir o discurso de ódio. Mesmo considerando que o discurso de ódio pode ter consequências negativas. Por quê? Porque o governo ele continua sendo o principal inimigo dos indivíduos. Ele é quem censura, ele é quem prejudica, ele é quem deixa muito mais difícil uma pessoa que está em vulnerabilidade socioeconômica, por exemplo, conseguir uma estabilidade. Bom, ela diz que o primeiro ponto é que as justificativas para a para criminalização desse discurso de ódio, é as mesmas que são utilizadas historicamente contra os grupos que expressavam as ideias contrárias ao pensamento da sociedade. Então esse é o primeiro ponto que ela diz. Depois ela diz que isso é analisado através de pesquisas que apontaram que a liberdade de expressão ela é uma das ferramentas mais importantes na construção do indivíduo. Ou seja, lá quando nós somos adolescentes, nós vamos construir nosso caráter, vamos construindo nossos valores, e a gente constrói tudo isso através da, da nossa liberdade de expressar as nossas ideias. Quem aqui Nunca teve, na adolescência, um pensamento, no mínimo, no mínimo burro. Todo mundo teve. E é através de, da liberdade de expressar esse pensamento no mínimo burro, na troca com outras pessoas, no diálogo com outras pessoas, que as coisas vão modificando e tu vai criando os seus valores. Então, a Nadine afirma o seguinte. Eu vou ler uma citação dela que está na página 17. A fala tem um valor positivo aumentado e um potencial negativo reduzido, quando con contrastada com a maioria das formas de conduta, o que lhe garante, portanto, uma proteção especial. Ou seja, nós devemos proteger a fala como se fosse o nosso maior tesouro dentro da sociedade. Bom, por que isso? Porque a liberdade de expressão é a base para quem busca os direitos democráticos do qual todo mundo gosta de falar hoje, vamos defender a democracia. Então, a liberdade de expressão ela é a base para se defender a democracia e ela também é quem garante a igualdade perante a lei. que a gente sabe que igualdade econômica, igualdade cultural é impossível, mas a igualdade perante a lei ela é possível. E ela só é possível através da liberdade de expressão. E, para demonstrar isso, ela disse que nos últimos anos, os países que defenderam a democracia manteram guerras acirradas contra grupos que defendiam as leis do discurso de ódio. Porque eles sabiam que se uh, dessem uma abertura para que essas leis realmente fossem levadas a sério, levadas ao Congresso, levadas ao governo, acabaria trazendo grandes consequências e grandes estragos para a sociedade, como a própria história demorou, demonstrou. Só que muitos estados, e o Brasil é um grande exemplo disso, que se dizem democráticos, né, estão tentando colocar essas leis em prática. Mesmo que eles saibam que, o, uh, que as consequências disso para a sociedade são extremamente negativas. Só que quando eu estava lendo essa parte do livro, eu pensei o seguinte, eles sabem que as consequências são negativas. Então, talvez eles estão realmente buscando as consequências negativas. E talvez a gente não está percebendo isso. Mas, enfim, isso pode ser só um devaneio meu. Enfim, se alguém concorda comigo, depois fala. E, e a questão disso foi uma questão que a gente estava debatendo semana passada e foi uma questão que o Gustavo trouxe, né? é que muitas empresas privadas estão aderindo às leis do discurso de ódio, estão aderindo às práticas que uh, transformam o um discurso de ódio como uma premissa para gerir seus negócios. E daí um, um bom exemplo uh, disso, né? alguns bons exemplos disso, por exemplo, é a própria punição que o Trump sofreu pelo Twitter acho que foi ano passado, se eu não me engano, este ano, agora eu não vou lembrar, porque ele manifestou só algo do qual a maioria considerou discurso de ódio, e o Twitter falou lá e bom, baniu ele. Mas, enfim, né? Uh, Para finalizar o, o, o primeiro capítulo, é, a autora, ela deixa duas justificativas, e essas justificativas, elas são justificativas éticas, né? sobre a importância de sermos contrários a aplicações dessas leis do discurso de ódio. A primeira é que não há evidências de que o discurso de ódio realmente traz benefícios se protegido constitucionalmente para a sociedade. E esses registros, na realidade, eles provam o contrário. A segunda justificativa ética é que, mesmo que, esse, uh, que esses registros provassem que os benefícios valem a pena, não haveria redução real dos danos. Porque, o registro desses, dessas denúncias né, é tão pequeno que não ia fazer mudança social. E daí agora ela traz uma justificativa moral, do qual, para mim, é a base de tudo, é que mesmo que as duas anteriores, ou seja, mesmo que os registros provassem que funciona e mesmo que existisse redução real dos danos, mesmo que essas duas estivessem certas, nós deveríamos nos opor às leis por ferirem diretamente a democracia e a liberdade de expressão, o que automaticamente iria ferir a nossa liberdade enquanto indivíduos.
0: Olá, ferninhos. Antes de seguir com o episódio, tenho que dar um recado rapidinho. Você já segue o Clube Damas de Ferro nas outras plataformas digitais? Siga c.damas de Ferro em todas as redes sociais e considere fazer parte do Clube. Temos reuniões semanais sobre obras de autoras liberais e muito mais. Tudo isso gratuitamente. Te espero lá! Eu estava pensando no que eu ia trazer hoje e, nossa estou gostando bastante desse livro na verdade, eu estou gostando bastante também da Nadine, né eu fiquei a tarde toda praticamente assistindo as palestras delas <risos> e, nossa, fiquei impressionado com, não sei, é uma acidez misturado com inteligência e conteúdo e classe também que ela tem infelizmente creio que ela reduziu bastante essa acidez no livro provavelmente por ser algo mais sério e tal, mas seria bem interessante ver isso no livro também. Bem, um dos primeiros tópicos que eu vi quando abri o livro, no Capitão, foi o tópico. O que é discurso de ódio? Já começou bem, né? E como a Thaylise falou, cada grupo, quando ouve um discurso que vai de encontro com o que ele acredita, ou então com o que ele gosta, por exemplo... É, quando houve a questão do membro do movimento Black Lives Matter que foram acusados de discurso de ódio contra a polícia, enquanto muitas críticas também ao movimento foram denunciadas como discurso de ódio contra os seus apoiadores ou pessoas da comunidade negra, pelo menos a comunidade negra que aceita por eles. Foi nesse momento que eu percebi as aspas que a Nadine pôs quando escreveu o discurso de ódio. Ela não queria definir o discurso de ódio como ele realmente é, mas como as pessoas inflamadas utilizam como acusação de seus opositores. Quando nós vamos definir o que é discurso de ódio, nós entramos em uma seara muito complicada. E aqui vai depender muito da legislação em que está escrito, tanto sobre discurso de ódio, quanto sobre liberdade de expressão. No contexto da Anadine, por exemplo, eles possuem a primeira emenda que proíbe a limitação da ação do governo sobre uma série de liberdades, incluindo a dispersão. E, continuamente, o Supremo conclui que leis de discurso de ódio vai de encontro com a primeira amenda. E, como a Nadine fala, cria uma série de problemas como é, ferir os princípios de neutralidade de emergência e gera outros problemas consequentes, como uma lei muito subjetiva e uma interpretação subjetiva da lei. Mas, quando nós falamos do nosso contexto, existe essa emenda. Nós temos a Constituição Federal, que nem o STF respeita muito. Imagine as pessoas comuns. Mas lá vou eu na busca da definição perfeita para discurso de ódio. Aí eu fui no Google, no no Wiki e outros sites também para saber o que é considerado discurso de ódio. De forma geral, o que eu achei foi que discurso de ódio é qualquer ato ou comunicação que inferiorize ou incite ódio contra uma pessoa ou grupo, tendo por base características como raça, gênero, etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual ou qualquer aspecto passível de discriminação. Outro site conhecido, que não sei se eu posso falar aqui por conhecer pessoas que escrevem para ele, define que discurso de ódio é considerado um tipo de violência verbal e a sua base é a não aceitação das diferenças. Ou seja, a intolerância. Então, para eles, discurso de ódio é intolerância. Tolerância que, curioso ou não, é algo que nós já conversamos no episódio anterior, sobre o paradoxo da tolerância. Quem ficou curioso, quem quisesse conhecer, dá uma olhada lá, que está muito interessante. Mas, finalmente, o que é que a lei brasileira fala sobre o discurso de ódio? É, primeiramente, no artigo 3 da Constituição Federal, que define que o objetivo da República Federativa do Brasil também consiste em promover o bem-estar de todos sem preceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Mas aí alguém vai precisar avisar eles que sua presença constante em momentos que eu não pedi, que eu não estou querendo, está ferindo o meu bem-estar. Por favor, né? Continuando, o artigo 5 diz que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, enquanto tem um inciso que fala expressamente da proibição de toda forma de racismo. É, o que eu fico curioso de como é que a Constituição vai lidar com as novas teorias críticas da raça de que aqueles que se beneficiam da estrutura de poder, da branquitude, são automaticamente racistas, ou então a própria estrutura de poder é racista, então eles são racistas, então eles vão ter que punir eles mesmos? É algo curioso, mas a proibição explícita de discurso de ódio está principalmente na garantia da, entre aspas, pela lei contra o preconceito é, 7.716 89, que proíbe praticar, induzir ou incitar pelos meios de comunicação social ou por publicação de qualquer natureza a discriminação ou preconceito de raça por religião, etnia ou procedência nacional, tendo sido incluído recentemente também contra o preconceito à discriminação por orientação sexual, gênero, sexo, além das discriminações contra idosos e pessoas com
1: deficiência. Então, de forma geral, é isso. Bueno, você trouxe o que é discurso de ódio no Brasil, né? Mas olha só que interessante. O discurso de ódio, ele é muito claro. E toda vez uma polêmica muito legal. E eu não vou adentrar nela, porque daí a gente vai ficar até amanhã realmente e nós vamos ser cancelados. E eu acho que eu, eu gosto bastante do podcast do Jonas, eu não quero que isso aconteça. Mas agora nós temos o discurso de ódio do bem, que é o que Aqueles que são considerados bonzinhos, né, perante a visão da sociedade, ou seja, quem defende que o Lula deve ficar solto, é né, considerado bonzinho. Se ele chama o Bolsonaro de genocida, por exemplo, e é um discurso de ódio do bem, entende? Se ele fala que uh, o cara que vota no Bolsonaro, que é negro, ele ofende ele de todas as formas, persegue ele não, é discurso de ódio do bem eu só tô conscientizando ele porque ele não é consciente das suas escolhas né, ele não é um ser racional então, nós temos essa questão também do discurso do ódio do bem que o ódio do bem, tudo bem ele nem nem é garantido pela Constituição olha só né ele nem é, se, um, se uma pessoa negra de esquerda ofende uma pessoa negra de direita nossa, a pessoa negra de esquerda É um discurso de Jorge do bem Ela tá conscientizando o outro O LGBT funciona da mesma forma Mulheres Que daí é meu lugar de fala, né? Como eu gosto bastante de falar Mulheres é a mesma coisa Quando eu me posicionei Contra o feminismo Eu fui linchada E assim, eu não quero que as pessoas deixem de ser feminista Quer ser feminista? Seja, fica à vontade Desde que tu não me obrigue a ser feminista eu discordo do feminismo porque as premissas e os valores do feminismo não são de acordo com as minhas premissas e meus valores mas meu Deus do céu eu tenho a liberdade de escolher se eu quero ou não quero aderir a uma ideologia porque ao contrário de muitas pessoas que dizem que não o feminismo é uma ideologia ele é uma ideologia e as pessoas precisam entender isso assim como o liberalismo, assim como o comunismo assim, o feminismo é uma ideologia quando eu disse isso, meu Deus do céu isso próprio dentro da universidade. Eu já contei várias... Bom, eu gravei um podcast faz duas semanas atrás com o Gui, e com o Cavassani e eu contei dois casos polêmicos que eu sofri dentro da universidade por ser liberal. Agora vocês imaginam o que eu sofri por falar que eu não era feminista? Não, e o pior de tudo isso é tu falar que tu não é feminista dentro do movimento liberal e as pessoas, as mulheres do movimento liberal te crucificarem porque tu não é feminista. Então, assim, o discurso de ódio... Ele tá em todos os lugares. Agora, já pensou se eu fosse lá e, e, e. Ah, se eu juntasse uma galera, ia ter uma galera que ia ser a favor, pra gente uh, se vitimizar, porque é, recebe ameaças, recebe ofensas, recebe o tal do discurso de ódio a todo momento, porque não se considera feminista? Tem uma galera, vocês podem, ó, parem e olha o Instagram da Mariana da Brito. Só o da Mariana Brito, não precisa ir muito longe. Os comentários. De pessoas linchando ela E linchando as meninas que seguem E apoiam o trabalho dela É algo absurdo E as pessoas falarem que ela não era humana Então assim ó É umas coisas absurdas Que ela não ia engravidar Por causa que ela não defendia o feminismo Nossa Que ela merecia apanhar do marido você tem ideia? Isso é considerado pelo, Pela esquerda brasileira? Discurso de ódio do bem, porque a gente está conscientizando. Então, eu acho que a gente tem uma problemática gigantesca do próprio discurso de ódio e outra problemática gigantesca desse discurso de ódio do bem, principalmente na sociedade brasileira. Que eu acho que é, no mínimo, um absurdo. No mínimo, um absurdo. Agora, não é porque eu não concordo com isso que eu quero que o governo vá lá interferir. Eu acho que as pessoas, realmente, um dia elas vão cansar de ser babacas, idiotas. Eu acredito nisso, eu acredito no ser humano, até porque se eu não acreditasse eu não tinha como ser liberal, né? Mas eu acredito no ser humano, eu acredito que o, que o indivíduo consegue aprender, consegue aprender com seus erros, consegue aprender com a troca voluntária com outras pessoas. E não tem, não, não tem necessidade do governo interferir nesse tipo de coisa. Agora, quando a gente pega essas pessoas que praticam o tal do discurso do ódio do bem, pedindo que o governo interfira, tu diz, tá, cara, e daí tu quer o quê? Tu sabe que o primeiro a ser preso, o primeiro a pagar multa de cela é o quanto? Vai ser tu, porque é exatamente isso que tu faz. E ele ainda pede, porque no mínimo que eles são é bolso, No mínimo. Mas, enfim.
2: É, eu também já fui meio que cancelado em sala de aula por defender a aquisição de vacina pelo setor privado acho que os alunos não conseguem entender que se tiver demanda, é totalmente válido você ter um setor a mais a procura de vacina e na distribuição, até porque uma vacinação em massa, né? pelo menos cientificamente falando, pela maioria dos cientistas, isso seria algo bom que levaria a imunidade, correto? Mas os alunos eles não conseguem entender que a aquisição pelo setor privado é algo benéfico. Pelo contrário, quando você fala em setor privado, vem algum estigma assim, demonizador de que o setor privado é o um malvadão, é algo ruim, que só gente rica vai ter acesso à vacina e tudo mais. Independente se isso fosse verdade, não importa. Se tem demanda para isso, vai ser benéfico de qualquer jeito para a sociedade como um todo. né? Quanto mais pessoas vacinadas, melhor. É, esse comentário é só em relação ao que você falou. Eu achei interessante, principalmente, quando vocês tentaram conceituar aí a discurso de ódio. Né? A autora também ó, tenta fazer isso. né que Eu acho que um grande risco disso é cair nessas abstrações. O que é o discurso de ódio? né Você tentar definir bem o que é isso, sendo que muitas vezes a gente vê que vale para uns e não para outros. Eu acho, assim, algo muito perigoso. Para mim, nenhum princípio é absoluto, nenhum. O Gustavo, ele me conhece, né? sabe do que eu defendo né? Enfim, ideologicamente. Eu não gosto nem de falar ideologicamente, mas na questão de valores. Essa questão de você querer colocar tudo como um absoluto, princípios que você defende, valores que você defende, eu não concordo. Principalmente liberdade, eu não concordo em liberdade absoluta, nem liberdade de expressão absoluta já que a gente vive num país democrático e republicano né, e que tem seus representantes eleitos de forma democrática, eu acho que existe alguns limites que eles existem para poder frear certas vontades, como diria Platão, né, escrevendo sobre a república, essas vontades animalescas no ser humano. Lógico que aqui eu não estou defendendo Platão né, quando ele escreveu a república porque tinha um viés muito coletivista. Né, e Enfim, ninguém aqui é coletivista. Mas eu acredito nisso no que ele falou e outro autor também muito interessante que fala sobre isso, que estudou a natureza humana, que fala sobre essas questões, esses limites que são necessários em sociedades para poder, assim, se viver em harmonia, né de uma, de uma forma pacífica, é o Thomas Hobbes, que muitas vezes na faculdade a gente vê como um absolutista, como um autor totalmente ruim, totalmente que defendia aquilo, o Estado, o Leviatã, ele tem que ser absoluto, tem que controlar tudo. mas Mas se você estudar ele direito, ele... É muito interessante o estudo que ele faz sobre a natureza humana e sobre é, o como o medo de você ser morto por outro, por outro ser da mesma espécie, para ele, seria algo vergonhoso, seria algo ruim. Então, ele faz esse estudo muito interessante, querendo impor limites ao homem, já que, para ele, o homem em estado de natureza está em guerra constante né, com o outro. Eu não acredito muito nisso, né? Totalmente mais em parte sim. Assim, eu sou um pouco mais do lado do John Locke, né? Praticamente, o homem é uma folha em branco, né? mas em relação a essa altura aí sobre a liberdade de expressão, eu achei, eu achei bem interessante, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a, as abstrações. E sobre as redes sociais também que opinaram a importância da gente ter essa igualdade formal, né? Eu não digo igualdade de material, essa coisa equitativa, não. Eu falo igualdade formal, perante a lei. Se as plataformas digitais, elas têm, como é que eu posso dizer assim, elas são implantadas em um país, elas têm que seguir as regras daquele país. No caso, no Brasil. Então, elas têm que obedecer e ter um certo respeito pelos direitos iguais, e formal, que seria a igualdade perante a lei de todos. Né? E não é o que a gente vê, não é o que a gente vê. Elas têm as suas próprias regras, mas acima mas dessas regras que existem na plataforma, existem as leis. E hoje é o que a gente não vê é, sendo cumprido. Né? Assim como o Gustavo também tentou zoar, né? respeitar a liberdade de expressão, que até o, o Supremo, que deveria ser o guardião assim, de todo respeito né? é, no seu livro de, de Constitucional sobre liberdade de expressão, a importância, né? eles estão respeitando. E é triste ver isso de, de uma corte suprema do nosso país que deveria ser o guardião disso. Então, a gente vê quem deveria ser o guardião censurando, falando em discurso de ódio, algo que, eu, eu o meu ver, assim, é algo totalmente subjetivo. né? Óbvio que existe, sim, é, discurso de ódio contra raças, mas existe crimes que já regulamentam isso. né? A gente não vai criar um novo crime de discurso de ódio. Assim, é a minha opinião. Né? Quanto mais leis, para mim... Eu acho isso ruim, é uma forma racionalista de você tentar fazer uma reestruturação social a partir das leis, a partir de um conceito totalmente abstrato, a partir de princípios que moldam a sua a sua visão de mundo e você querer impor isso na sociedade de forma totalmente racionalista. Exatamente, Gustavo, engenharia social. Eu não, eu não vejo isso como algo bom, vejo isso como algo que pode ser totalmente nefasto para a sociedade, esses tipos de práticas, enfim, eu acho que é um perigo muito ruim mesmo para a sociedade. Tem um autor que eu estudo no, no grupo de pesquisa, que é o Michael Oakeshott É engraçado porque ele não acha que a liberdade de expressão é um conceito assim que deve estar acima de todos, assim como o John Stuart Mill achava né, que a, a liberdade de expressão ela, ela tem que ser soberana. O Michael Okshaw, ele define todas as outras liberdades acima da liberdade de expressão, porque para ele... Nem todas as pessoas querem se expressar assim como... Nem todas as pessoas querem participar da política, querem ter essa, essa liberdade política. Né? que nem todas as pessoas têm essa educação política para participar de uma tomada de decisão tão importante para a sociedade. Eu só achei isso import, importante e interessante trazer. Eu concordo em parte com o Michael Hochschild, mas até porque a liberdade de expressão também ela está intrinsecamente relacionada com as outras liberdades. Uma liberdade está relacionada com a outra. Acho que a liberdade de expressão é importante, mas acho que ela não é algo absoluto. Assim como outros tipos de liberdade também, assim como outros tipos de princípios também, princípio da vida, enfim.
1: Muito bom. Oh, eu só queria uh, questionar uma, uma coisa que você falou que é desse autor, né, que ele não defende a liberdade de expressão uh, como nós estamos falando, né, porque nem todas as pessoas querem participar disso. Mas a pessoa falar, eu não quero participar disso, eu não quero me envolver nisso, já é uma liberdade de expressão. Então, não sei, eu acho... Eu não conheço a autora, eu tô só uh, analisando de acordo com o que tu falou, mas, enfim, eu acho que uh, seria um pouco antagônico se fosse esse argumento que ele defendesse. Mas, enfim, eu vou trazer a minha autora favorita, e todo mundo sabe, porque toda vez eu falo dela, e eu vou falar sempre dela, porque ela é a minha autora favorita que é a Hannah Arendt, né? Hannah Arendt, ela trata a liberdade de expressão também como algo muito importante, mas ela não se detém muito a estudar isso, só que ela diz que a liberdade de expressão, quando utilizada pela massa, ou seja, quando utilizada pela sociedade, ela consegue proteger o, o, o indivíduo. Por quê? Porque o político, ele utiliza a liberdade de expressão de uma forma manipuladora a ponto de conseguir atingir psicologicamente as massas. E as massas acabam se comportando de acordo com o que o político colocou em jogo. Então, se nós analisarmos o que aconteceu na Alemanha e no que Hitler expressava, por exemplo, com os judeus, com os homossexuais e assim vai indo, era exatamente isso. Tipo, Ele utilizava da liberdade de expressão dele para manipular as massas. Claro que também tem a questão política, a gente não pode esquecer que a questão política foi a parte principal de tudo que aconteceu, mas se as massas não tivessem privado o que elas acreditavam e ido de acordo com a onda do próprio governo claro que isso é um machismo né? a gente não vai saber porque a realidade não é essa talvez isso não tivesse acontecido mas claro, isso são talvez então a liberdade de expressão ela é importante eu também acho que ela não deve ser absoluta principalmente, principalmente quando ela vem do próprio governo, principalmente. O governo, se nós analisarmos né, o Brasil, a democracia, uma república, enfim, seria a voz do povo. E se a gente analisar o próprio governo, ele não é isso, ele está bem longe disso. O governo, ele mais é do que uma criança mimada do que o um próprio governo. Então, eu, eu acho que a liberdade de expressão ela deve servir na sociedade, a sociedade, os indivíduos, o cidadão, digamos assim, ele deve ter a liberdade de expressão absoluta e o governo deveria ser empregado, o cidadão, e expressar o que o cidadão acredita. E, na realidade, isso não acontece. Nosso governo não expressa o que o cidadão quer. o Nosso governo faz o que ele quer. E um exemplo vivo disso é a própria PEC das Precatórias, né que foi aprovada há um tempo atrás, acho que uma semana duas atrás. Então, a gente não tem um governo que uh, entende o que o povo quer, o que o povo necessita. Não. A gente tem um governo que faz o que quer. Então, para mim, o um governo, ele não deveria ter liberdade de expressão. Bem sinceramente. E aí, eu sou bem ditador, e todo mundo gosta de falar isso nos bastidores, que até Elisa é ditadora. Quando se trata de governo, eu realmente sou bem ditador. Eu acho que eles não deveriam ter liberdade nenhuma A não ser a liberdade que o povo dá aí Quem manda nessa p*** aqui sou
0: eu E você não vai mais abrir a boca Pra falar do meu batalhão nessa casa
1: Então você acha
2: que os cidadãos ele devem ter, desculpe, o Gustavo me cortando, mas é pelo que ela falou Você acha que o cidadão Ele deve ter a liberdade de expressão absoluta Mas só o governo que não Eu discordo disso aí, mas <risos> Eu tô gostando dessa discussão gostando <risos> dessa discussão
0: Resgatando o que vocês falaram sobre Hobbes e Locke, o que falam sobre a consequência lógica de que o que Hobbes fala é o absolutismo é tão falso que uma das principais referências do Robert Nozick é justamente o Hobbes, e o Nozick é conhecido por ser o defensor do minarquismo, ou Estado mínimo. Mas deixemos isso para depois, né? Vocês ficaram falando bastante sobre a liberdade de expressão absoluta, mas o que seria a liberdade de expressão absoluta para vocês? Primeiro a gente tem que definir ba bem isso, né? Muita gente considera que existe liberdade de expressão absoluta nos Estados Unidos, mas nós sabemos que não é exatamente absoluta, já que existe o princípio de emergência em que não se pode incitar violência física a uma pessoa ou então a um grupo, por exemplo, se tiver uma pessoa racista, que é deplorável, todo mundo sabe disso, e ela falar que não gosta de preto porque eles são inferiores, ele não pode ser preso por isso. Mas se ele convocar ou incitar que os pretos não deveriam existir, ou que deveriam ser agredidos, aí nós seríamos uma ação do Estado para suprimir essa fala. Por mais que seja deprimente ouvir alguém falar isso, é claro, a própria Nadine ela faz essa relação e diferencia a liberdade de expressão absoluta e a que não impede discursos. Para mim, essa visão americana de que é quase absoluta, mas impede a violência, ou então pune a violência, quer dizer, ela seria ideal. Mas eu sei que isso é impossível de acontecer porque é a própria constituição de e a construção de estado americano foi diferente da nossa, portanto eles foram formados com esses preceitos ideais liberais e a, em sua cultura e a sua constituição então
1: para mim a liberdade de expressão absoluta é tu poder falar tu poder pensar tu poder escolher tudo o que tu quer desde que e eu sempre digo isso. Desde que isso não prejudique de forma prática o outro. Como o Gustavo falou, tu, vai, tu pode fazer um comentário extremamente racista, tu não pode dar um tiro num cara negro. Porque eu sou contra. Agora, eu sempre questiono isso, foi um questionamento que meu próprio professor me fez. É melhor nós escondermos o cara racista, deixarmos ele lá com uma imagem, né? Com um personagem de que ele é um cara... Extrema, um cidadão extremamente exemplar, né? Um cidadão, um homem de bem. Ou é melhor a gente saber que aquele cara é racista? Porque ele tem a liberdade de expor essas ideias. O que, que é melhor? O que, que nós escolhemos? Vou utilizar de novo meu lugar de fala, né? O que, que é melhor para mim? Esconder um cara machista que bate na mulher? Ou eu saber que aquele cara é machista e ele bate na mulher dele? Porque se eu sei, eu posso fazer alguma coisa. Nem que seja um mínimo. Ligar para a polícia, mesmo que eu saiba que o Estado não faz quase nada, né? Que ele mais prejudica a situação quando é violência doméstica do que auxilia. Mas é muito mais fácil se eu sei do que se eu não sei. Então, para mim, isso é liberdade de expressão. Agredir, violência, prejudicar de forma prática não é mais liberdade de expressão. Aí é violência. Então, eu acho que essa é a diferença. Eu defendo essa diferença. Se o cara quiser, sei lá, falar que eu sou uma incompetente porque eu sou mulher, eu vou dizer pra ele, tá, beleza, pensa o que tu quiser. E claro, porque eu sou rancorosa, eu vou mostrar pra ele que o incompetente Aí é Aí você ele. joga seus dólares. Eu vou mostrar pra ele que o incompetente é ele, e porque eu sou boa. Agora, se eu não sei se aquele, que aquele cara fala isso, se ele se mostra pra sociedade uh, que ele é um homem de bem, que ele força esse comportamento porque ele sabe que é um crime, por exemplo, eu acho muito pior muito pior, porque não sei, mas muitos fatos, e eu gosto bastante de investigação criminal, então se vocês gostam uh, deem uma, uma pesquisada sobre os casos de mulheres que são uh, mortas pelos seus maridos, a grande maioria não demonstra isso e eles praticam isso há muito tempo há muito tempo, e chega um momento que eles cansam do personagem eles extrapolam, ou por causa de alguma uh, desvio de personalidade, ou por questões psicológicas, ou por questões psiquiátricas, ou porque o cara é mau caráter mesmo. Então tem N fatores. Mas a grande maioria não expressa isso. Para a sociedade, ele é um, cara, um homem do bem. É um homem que nunca bateu na mulher. Então, eu prefiro saber, eu, Thelize, prefiro saber cada pessoa como é, que expressa suas ideias e que eu discorde, que eu acho elas burras. E, enfim, eu dei um exemplo, eu dei uma aula sobre ética semana passada, Uh, para uma turma de filosofia do segundo ano e eu utilizei um exemplo que eles gostaram bastante, que era sobre o Grenal uh, aqui no Rio Grande do Sul, que eu é sou Gaúcha tem dois times que são fortemente uh, dominantes no estado, que é o Grêmio e o Internacional e eu sou colorada e daí eu sempre utilizava para eles, tipo instigando eles tá, eu sou colorada, mas eu tenho que privar o gremista de torcer para o time dele? porque eu não gosto do Grêmio? Então, eu utilizei isso num debate ético. Claro que não foi exatamente isso que eu falei, né? Mas Agora, se eu ver um Colorado batendo num gremista, por mais que eu goste do Inter, eu não vou defender ele. Então, eu acho que aí tá bem diferenciada o que eu entendo como liberdade de expressão. Uma coisa é falar que eu não gosto dos gremistas e que eu quero eles na Série B e que isso fique registrado, porque eu realmente quero. Agora, eu nunca vou dar um soco na cara de um gremista porque ele é gremista.
0: Ou nem se provocar?
1: Não, realmente não vou. Se for dar um soco na cara de alguém, vai ser, vai ser por outros fatores, mas o cara é gremice,
2: Pelo que eu estou percebendo, assim, essa liberdade a qual me refiro não é de você ser censurado antes de você falar, não. Pelo contrário, você pode falar o que você quiser. Aqui mesmo no nosso país, na, na Constituição, é, no artigo 5º, inciso 4 Todo pensamento é livre a manifestação de pensamento, sendo verdade o anonimato. Isso aí você pode se manifestar da forma que você for. Mas, a partir daí, existe as regulamentações, né? que é aí que vem a, as responsabilidades com terceiros. O que você falou agrediu o direito de terceiros. Então, a partir daí, você já tem uma participação do Estado, já que ele exerce o monopólio da lei, correto? Então, se eu posso falar tudo... Eu não, eu, não, eu não diria isso como um princípio de liberdade de expressão absoluta, sendo que depois eu vou ser responsabilizado, sabe? Até porque, se você postar em uma rede social algo, algo expressamente criminoso, aí sim há um, um, uma censura prévia né, para evitar enfim, outros tipos de desgastes legais. Então, eu não diria que você falar... O que você pensar, como nos, nos Estados Unidos, ainda assim seria uma liberdade de expressão absoluta. Eu, eu, não, eu, sabe, eu não, eu não consigo enxergar assim não. Fica algo muito, muito abstrato. É porque eu, eu estou estudando o Oksan, ele é um, ele é muito pragmático. Ele, ele não fica nessas questões de racionalista, sabe, de ideologias, de ideias abstratas apenas. Ele, ele, ele quer o Partido dos conceitos práticos que existem e o que pode ser mudado, principalmente na política. É por isso que ele não leva tão em conta a liberdade de expressão, porque ele luta, primeiramente, pelas outras liberdades, né? Não que não seja importante, mas que não não está no topo da, da luta pelas liberdades e que o Estado seja apenas um órgão regulador de uh, uh, defender os direitos individuais dos cidadãos, sabe? Essa questão de você falar tudo, eu não consigo ver isso também em contextos práticos, com exemplos de censuras em cima disso. Eu acho assim que você pode falar o que você quiser realmente e você se responsabilizar posteriormente por aquilo, né? com as regras legais que você está sujeito em qualquer país, enfim. Porque pelo, pelo que eu entendi que você falou aí, para você. Eu não estou dizendo que você está errado não, mas eu só estou questionando aqui. Para você é válido a pessoa falar o que quiser, desde que não chegue nas vias de fato, no caso. Eu não consigo, sabe, concordar com isso, porque mesmo que não haja uma agressão física, há outros tipos de agressões, como psicológicas. Por isso, quando eu converso também com alguns liberais, eles ficam muito nessa questão de ideologia de abstração, e muitas vezes não leva em conta outras áreas, né? É, no estudo da natureza humana, como psicologia, economia, enfim, ciência. E, e muitas vezes a gente fica muito preso nessa questão só de liberdade, e liberdade, mas também há outras coisas que envolvem a sociedade, como a psicologia, né? Um dano psicológico que você pode causar à pessoa, entende? Essa responsabilização que você tem com o um terceiro, até mesmo, por exemplo, os crimes de calúnia eu não vejo chegar a um dano físico, né? Tudo bem que se a pessoa for para cadeia, é praticamente um dano físico, né? Mas, por exemplo, se aquilo ali afetar os negócios de outra pessoa, nessa hipótese de alguém chegar a falar mal, a empresa tá falando isso e aquilo, fazendo isso e aquilo, tá botando veneno nos produtos e vendendo, isso aí também se encaixaria no, na liberdade de expressão?
1: Eu concordo contigo, Jorge. Tipo, vai ter consequências psicológicas. E a Nadine também, porque ela também fala disso. Ela também diz que vai ter consequências negativas. E o discurso de ódio sempre vai ter. Independentemente do tempo que a gente está falando isso. Ele sempre teve consequências negativas. E ele vai ter sempre consequências negativas. Agora, privar isso, colocar isso na mão do governo, na mão do Estado, as consequências são muito severas. Então, assim, como eu coloquei ali no chat, tipo... Eu sofri muito na universidade quando eu me assumi liberal. Muito mesmo. Discurso de ódio, assim, ó, foi pouco. Foi pouco. Nada que uma terapia não resolva. Não que eu tô banalizando isso, tá? É eu, Thailize, conseguir resolver com terapia. Eu sei que nem todo mundo consegue, eu sei que tem muita gente que sofre, mas assim, infelizmente a gente não tem como sacrificar uh, a liberdade de expressão porque uma ou duas pessoas ficam mal psicologicamente. Desculpa, eu, pra mim, isso não dá. Agora, outro ponto importante é... Uh, o Samuel falou, né? Quem que vai definir o que, que é o dano psicológico? Beleza, e eu questiono outra coisa. Quem que vai definir até que ponto o que eu falo é ou não é discurso de ódio? O governo? Uma pessoa que não gostou do meu pensamento? Então, eu acho que isso, sim, é abstrato. Tu colocar para outra pessoa para outra instituição definir o que é ou que não é a tua expressão, o que é ou que não é o teu direito de falar. E daí tem um, um, um livro uh, de ficção que eu gosto muito, que trata sobre isso, que é 1984. Então aí eu acho que é um grande exemplo do quanto a liberdade de expressão ela deve existir. Agora, ninguém falou que não existe consequências. Existem existe consequências severas. Eu já tive amigo dentro da universidade Inclusive um amigo socialista, que uh, escutou esse tal de discurso de ódio de, dos próprios socialistas, porque isso não acontece só no meio liberal, e ele tentou suicídio. Então, assim, eu sei que o discurso de ódio tem grandes consequências. Mas, mesmo assim, eu acho que privar a liberdade de expressão é pior. Os impactos econômicos é uma coisa muito engraçada, porque a gente debateu isso, inclusive, semana passada. Tipo, eu não tenho como privar uma empresa de escolher se vai ou não vai definir que vai patrocinar tal pessoa porque tem um discurso de ódio ou não. Agora, pela liberdade, pela minha liberdade, eu posso ir lá e falar que eu não concordo.
2: então é, Em relação à hipótese de você atribuir que a empresa está fazendo algo que ela não está, entendeu? E assim prejudicando ela de forma econômica. Por exemplo, como isso se daria, então, no caso, para você?
1: Tá, vamos utilizar o exemplo do como é, do Monarque, que ele perdeu um patrocínio porque ele uh, uh, manifestou uma opinião do qual a empresa não concordava. É o direito da empresa tirar o patrocínio. Ela é uma empresa privada, ok? Agora, eu posso não concordar com isso. Mas é a escolha dela, eu concordar ou não concordar, não interfere em nada. Eu, é só a minha opinião, é só a minha expressão. E outra coisa que eu queria uh, comentar também é sobre o que você falou que o liberalismo não resolve tudo. Concordo. Concordo que o liberalismo não resolve tudo. Concordo, principalmente o liberalismo econômico, eu acho que ele ainda tem muito que melhorar, ainda tem muito que progredir, mas os fatos dizem que os países que aderiram ao liberalismo tiveram melhores resultados. Então assim, OK, o liberalismo não é perfeito? Não. O capitalismo não é perfeito? Não. O livre mercado não é perfeito? Não. Mas, eles funcionam muito melhor do que isso tudo na mão do Estado. Então, assim, não é perfeito. E eu utilizei isso também como argumento e sempre vou utilizar, porque eu sou cristã. Nós, indivíduos, somos falhos. O sistema é feito por indivíduos falhos. A única pessoa que veio perfeita no mundo foi Jesus Cristo e ele já não está mais aqui. Então, nunca vamos ter algo perfeito. Nunca vamos ter. Eu mesmo já muitas vezes Fui grosseira e a minha liberdade de expressão Feriu alguém, muitas vezes E assim, não tô falando de preconceito Tô falando de modo de falar Agora, vai criar uma lei para Pra Thailis tá não ser grossa? Bom, deu, eu me mato, porque eu sou uma porta De grosseria
2: é, Eu também só tô questionando E algumas não, coisas eu acho, eu acho inviável algumas coisas.
1: O discurso de ódio Ele existe, ele traz consequências Negativas, não não é desmerecer a pessoa que está sentindo, não. Ele traz consequências realmente negativas. Agora, se isso for controlado com, pelo governo, bom. O estrago é... Historicamente isso é comprovado. Historicamente isso é comprovado. E se a gente tentar de novo bater nisso, eu acho que é pior. E que nem eu disse, um dano psicológico, ele pode trazer consequências práticas, pode. Mas tu privar todo mundo de falar é bom acaba com a humanidade, né? Vamos pôr uma bomba no mundo. Não que eu seja contra. Não que eu seja contra a gente pôr uma bomba no mundo, mas... Brincadeira.
0: Inclusive, gostamos disso, quer dizer, que, dependendo de quem vai estar ouvindo, apoiamos isso ou não.
1: Vai Ou não. É, exato. Se tu acha que isso é deboche, ironia, brincadeira.
2: Os gêmeos do Google aí, com gentileza. <risos>
0: Eu estou compreendendo o seu ceticismo quanto à racionalização da liberdade de expressão dentro do contexto brasileiro, né? Isso é muito importante. Quando eu ouço o Brasil, eu já fico com medo, principalmente quando se fala em leis. Mas quanto à calúnia que você falou, por exemplo, até nos Estados Unidos já existe legislação sobre isso. E nem por isso eles consideram que houve uma redução em sua liberdade de expressão. No caso do Flow e do iFood, por exemplo, eles tinham a possibilidade de processar eles por terem chamado eles de racistas, imputar um crime sobre eles, já que no Brasil o racismo é crime, sendo eles inocentes, é claro. E aí entra em outro crime que já está previsto na lei brasileira. Quanto aos danos psicológicos que a Thaís já falou também, e que a própria Nadine fala que as palavras elas podem sim doer, mas proibir alguém de falar algo. Por isso, pode causar problemas mais graves ainda. E é assim que está acontecendo nas democracias liberais que implementaram isso. E ela coloca alguns exemplos dentro da introdução do livro. Já que foi colocado um grande subjetivismo nas leis, quando foi aplicado essas leis para essa questão dos danos psicológicos.
2: Perfeito! E exato, esse é o meu ponto. Eu sou contra, eu sou contra que ele é um... Uma tipificação para crimes de ódio. Isso eu sou contra, eu sou contra isso aí. É só para deixar bem claro. Não, vamos pegar você na cruz, está proibido.
1: <risos> A única coisa que tu não pode aqui é defender carioca. O resto é um sucesso. O discurso de ódio para carioca é liberado. É. E para solista, tá? Não, solista não pode. em Não pode, só em carioca. Bom, galera, nosso debate está maravilhoso. Mas nós estamos estourando o nosso teto.
2: Só para deixar claro de novo, que eu não sou a favor de criar uma tipificação nova para crime de ódio, pelo amor de Deus. Para mim, quanto menos leis, melhor. Até porque a sociedade ela não consegue acompanhar a criação de leis. Né? São criadas tantas leis a fim de reestruturar a sociedade do ponto de vista de algumas pessoas, alguns indivíduos do Estado, que eu acho isso aí totalmente perigoso. Aí não, agora já foi, vai ser cancelado. <risos> Enfim, eu não gosto de cair nas abstrações. Eu estou me tornando um pouco mais pragmático, principalmente depois de conhecer esse autor do o Michael Oakeshott, muitas vezes é considerado liberal, muitas vezes é conservador, né? E, mas é muito interessante, é muito muito bom, eu gostei dessa aí também, eu acho interessante para mim a liberdade de expressão também é é uma coisa ímpar, é totalmente necessária. Como eu falei, absoluto não, nada absoluto, não consigo ver nenhum princípio como absoluto, mas é totalmente necessário. Mas eu gostei bastante e principalmente nada de criar uma nova tipificação para combater crime de ódio, pelo amor de Deus, quem é que vai dizer que é crime de ódio? Vai ter Ministério da Verdade agora, Ministério para dizer o que é aceito ou não? Pelo amor de Deus, aí eu, eu não concordo com isso não, realmente, eu concordo com a altura nesse ponto aí. Acho que as consequências negativas de colocar isso na mão do Estado realmente podem ser pior do que você deixar de forma orgânica na sociedade. A sociedade, de forma acho voluntária, consegue reprimir isso. Enfim, vamos acreditar que sim. <risos> é isso.
1: Muito bom, muito bom, Jorge. Agora, eu gosto bastante do racionalismo. Eu acho que a gente pode encarar e a gente deve encarar o racionalismo dentro da política. Mas, mas, eu também concordo com Weber. Então, talvez o racionalismo, ele seja um pouco prejudicial quando ele não é colocado na medida certa. quando ele Na, na verdade, eu acho que quando ele passa por um radicalismo e não um racionalismo. espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam também pensar todos os pontos que nós levantamos nessa discussão. Não esqueçam de acompanhar o Damas nas redes sociais e esperar o nosso próximo episódio. Um super beijo.
0: Valeu, pessoal. Boa noite. Eli. Então é isso, gente. Até a semana que vem. Boa noite e tchau.